0: Wir
1: Wir sind Helena, Julia, Julia, la Was machen wir hier? la 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 Unser la ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten Geschichten Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht. Privet, Hallo! Wir heißen euch wieder willkommen beim Hesse-Podcast. Heute gibt es eine Folge mal ohne Gast wieder und wir reden über das Ankommen in Deutschland. Eigentlich eins der Themen, die vielleicht die Ersten hätten sein können, aber wir sind jetzt erst dahin gekommen, dass wir darüber reden. Das Ankommen in Deutschland, ich glaube, es ist so ein bisschen schwierig, da die Zeitepisode festzusetzen. Ich würde sagen, es beläuft sich bei mir auf jeden Fall so auf... Die ersten paar Monate vielleicht das erste Jahr oder so, aber ich glaube so besonders interessierend würde mich, wenn wir jetzt darüber reden, wie wirklich die ersten Eindrücke waren, vielleicht wirklich der ersten drei bis vier Monate und dann können wir gucken, wie weit wir kommen. Was sagt ihr? Guter Plan. Machen wir so, ja. Okay. Ich glaube, das sind ja auch die intensivsten wahrscheinlich, die Erinnerungen. Also die ersten Eindrücke. Sag, sag, mal, sag mal, wenn du schon von den intensiven Erinnerungen sprichst. Das Witzige ist ja auch, dass Anja und ich im selben Jahr und im selben Monat gekommen sind. Das war 97 und Ende Mai, richtig? Ja, ich wollte sagen, bestimmt auch an dem gleichen Tag. Nee, ich glaube, das war nur ein Tag Unterschied. Wann wart ihr?
0: 27. oder sowas? Oder Ja, ja und bei uns nicht. waren irgendwie 30. Also ah, es ja, ist wirklich okay. so ein
1: paar Tage Unterschied das ist wirklich sehr, sehr lustig. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> es war alles sehr anders. Und wir sind mit glaube ich, vier Taschen oder so nach Deutschland gekommen und sonst gar nichts. Wir haben ja komplett in unseren Haushalt und alles aufgelöst. Wir haben sogar ein paar Sachen dort gelassen, die wir dann irgendwie acht Jahre später erst wieder abgeholt haben. Wirklich? Mhm. Also mein Vater zum Beispiel hat Fotoalben viel später abgeholt, weil die zu schwer waren, um die mitzunehmen und genau solche Sachen. Leider mussten wir unsere Bibliothek, wir hatten eine sehr, sehr schöne russische Sammlung an Klassikern und die mussten wir tatsächlich auch auflösen. Dem traue ich heute ein bisschen nach weil ich damals ja. zu jung war und jetzt könnte ich das tatsächlich hier antun und ja, <lacht> muss jetzt kaufen. Aber die Eindrücke in Deutschland. Ja. Ich frage dich extra. weil Wir, <lacht> haben, wir haben hier so ein Terminus, so also Helenas Erinnerungen in gawitschka in Anführungsstrichen Also weil Helenas Erinnerungen sind meistens sehr vage bis hin zu ganz verschwommen. Ja, ich musste tatsächlich auch mit meinen Eltern darüber sprechen und ein paar Erinnerungen wieder aufleben lassen. Ich habe leider noch nicht herausgefunden, woran es liegt, dass ein paar Erinnerungen fehlen. Es gibt eine Theorie, dass einfach zu viele Eindrücke waren und irgendwie die Festplatte überschrieben wurde und deswegen einfach einiges verloren gegangen ist. Und ja, also wir kamen tatsächlich 1997 nach Deutschland und Bramsche war tatsächlich unser erster Ort, wo wir in so eine ehemalige Kaserne gekommen sind. Eine riesige Halle mit mehreren hundert Betten, mit sehr vielen Menschen. Bundesland? Braunschweig Niedersachsen. Mhm. Und wir mussten tatsächlich gleich am nächsten Tag den Deutschtest machen, mhm. den Deutschtest absolvieren, mhm. <lacht> weil das hat nämlich entschieden, ob man bleiben durfte oder man wurde zurückgeschickt. und ja, Damals waren sie noch in Deutschland, später wurde das ja hinverlagert in die Herkunftsländer. Also jetzt passiert das Ganze ja in Kasachstan bzw in mhm. Russland etc. Ja, und das wusste ich zum Beispiel auch nicht, das haben meine Eltern jetzt im Nachhinein erst erzählt. Wir hatten wirklich, wirklich sehr, sehr viel Glück, weil wir einen sehr bürokratischen deutschen Sachbearbeiter hatten, der unbedingt eine Mittagspause machen wollte. Und wir waren kurz vor zwölf dran und sein Mitarbeiter meinte so, hier, gleich gibt es Mittag, ne? nicht vergessen. Und er wollte unbedingt pünktlich raus. Und er hat uns genau drei Fragen gestellt. Können Sie dir noch eine? Die erste Frage war, der hat meine Oma gefragt, wie viele Kinder sie hat. Und das hat sie zum Glück verstanden. Und hat dann gesagt, zwei. <lacht> und das war es schon. Und dann wurden uns noch ein, zwei Fragen gestellt. Daran kann ich mich erinnern, dass ich irgendwas antworten musste. Das habe ich alles auswendig gelernt. In Kasachstan schon. Genau, und dann war es eigentlich schon. Er meinte dann nur so, ja, Deutsch ist nicht ganz perfekt, aber kriegen Sie schon hin, ne? Und dann hat er einfach nur die ganzen Formulare ausgefüllt, zack, zack. Wollte einfach Mittag machen, so. Weil es gab nämlich eine andere Bearbeiterin, das war ein richtiges Biest. Und die hat sogar, zum Beispiel gab es so ältere Leute, die nur Plattdeutsch gesprochen haben, die konnten nicht mal richtig Russisch. Ja, das wird, wurde doch dann später verlangt, dass die Leute Dialekt sprechen. Und voll. Und die haben denen zum Beispiel unterstellt, die würden kein Deutsch kennen, obwohl die nicht mal richtig Russisch konnten. Und das war wohl ein richtiges Biest. Also ich glaube, wenn wir die gehabt hätten, dann hätten wir zurückgemusst. Weil alle wirklich nicht so gut. Wir sind alle von Omas Seite deutschstämmig. Aber meine Oma war sehr klein, als sie dann nach Russland gegangen sind und waren aus dem deutschen Dorf vertrieben. Deswegen ist das Deutsche quasi so ein bisschen verloren gegangen oder in Vergessenheit geraten. Deshalb war die deutsche Sprache bei uns und ja, dann halt der Umzug nach Kasachstan nicht mehr so präsent. Also sehr viele bürokratische Erinnerung, aber kannst du dich auch selber an diesen Test erinnern? Ganz, ganz vage. Ich weiß auch nicht mal die Frage tatsächlich. Also ich war zwölf, als ich nach Deutschland gekommen bin, beziehungsweise ich bin zwölf geworden. Das war ja zwei Monate später. Ich kann mich an das Gefühl erinnern, ich hatte sehr viel Angst. Also wavor, an die... vor weißt du noch, wovor, was der Angst gemacht hat? Ich glaube, das war einfach die Angst vor Unbekannten vielleicht. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was, was es sein könnte. Und meine Eltern haben auch tatsächlich gesagt, mein Vater hat gesagt, die ganze Zeit, also diese Ankunftszeit, hat ja ungefähr so ein halbes Jahr gedauert, weil wir waren dann nur eine Woche in Bram schon, dann sind wir schon, ach so, dann wurden alle versammelt und dann wurde gefragt, wo jemand hin will. Mhm. Wo wollen die weiter versetzt? Also in welchen Teil Deutschlands wollen ja, die? Da? So in so einer Gruppe. In so einer die Gruppe, genau. Du kannst quasi. Kann tatsächlich dir was wünschen, wo du hin willst, weil manche hatten ja schon natürlich Verwandte hier und wenn du jetzt zu deinen Verwandten willst, konntest du dahin gebracht werden. Und wir wollten zu unseren Verwandten, aber da gab es keinen Platz mehr. denn genau, wir wurden dann einfach zugewiesen und die haben dann gesagt, ja, da gibt es einen ganz tollen Verwalter, der erledigt auch alles für euch und so. Und dann wurden wir einfach nach Sachsen geschickt, nach Spechtshausen, das ist in der Nähe von Freital, in der Nähe von Tarant, in der Nähe von Dresden. <lacht> also so bei Dresden ist das ungefähr. So ja. Und da bin ich tatsächlich dann zur Schule gegangen und so. Und Wie lange wart ihr da? Wo jetzt? Am zweiten, im Übergang. Im zweiten Übergangsladen. Ich glaube auch einen Monat oder so. Also die Ankunft war nur eine Woche und dann einen Monat und dann schon länger tatsächlich. Und was ging da? Du schon richtig zur Schule, zu einer richtigen deutschen Na, das Schule? es dauerte tatsächlich nicht lange. Also man wurde dann, also nicht direkt in die Klasse hat, man war dann quasi Zuhörer. Und parallel hat man dann die Sprache gelernt in der Schule. Dann gab es so diese Idee, die Russlanddeutschen, und Sprachkurs besucht. Und nebenbei halt dann wirklich in die Klasse gegangen. Und schon mal sich quasi so ein bisschen mhm. daran gewöhnt, wie es ist. Ja, ein spielen, genau. Und wie war das? Hattest du Kommunikation mit den Einheimischen? <lacht> mit den <lacht> Ja, ich muss sagen, in Sachsen ist es ja ein bisschen schwierig. Damals auch so Ja, ja, ja. Damals war es wirklich... Also mein Bruder hatte ein bisschen mehr zu kämpfen als Junge, als ich. Ich kam eigentlich ganz gut zurecht, bis auf ein, zwei Sachen, weil ich im Deutsch die Diktate besser geschrieben habe als die Deutschen. Damals schon? Mhm. In den ersten drei Monaten? Nee, das war schon so ein Jahr später, wo man die Sprache schon gelernt hat. Aber Und wo war die denn immer noch? In, in mhm. Sachsen? Mhm. Mhm. So lange ist sie da geblieben? Wir sind zwei Jahre da geblieben, tatsächlich. Im Heim auch. Mhm. Mhm. Interessant. Weil im Heim hatten wir da schon quasi eine eigene Wohnung in so einer Baracke. Ach, wirklich? Mhm. genau. In diesem Heim hatte jeder so ein großes Zimmer oder wir hatten so eine kleine Wohnung, die mit mehreren Zimmern war und da waren wir als ganze Familie so mit Tante, Oma, waren wir mhm. so ein bisschen zusammen. Spannend. Ja, also ich hatte ja auch Heimerfahrung. Wir können ja die Heimerfahrung jetzt kurz summieren Und meine waren ein bisschen anders wahrscheinlich, aber also latent. Also erstens hatten wir drei Heime in dem ersten Heim. Also überhaupt... Ich glaube, ich fange gar nicht erst mit dem Heim an. Ich fange erst mal an, damit dass wir geflogen sind. Wir sind aus Moskau geflogen, weil meine Eltern wollten, dass ihre Kinder, bevor sie die ehemalige UDSSR verlassen, noch Moskau sehen. Weil das hatten wir bis dato nicht gemacht. Ich war... 9, bin dann aber schnell zehn geworden, auch und mein Bruder war 12. Und da habe ich tolle Erinnerungen an McDonalds. <lacht> <Okay>. <lacht> Hotel und so eine Freundin meiner Eltern und ja, ihre Wohnung und den Sohn und so. Genau, und dann den Flug. Lufthansa, mega aufregend. Also ich bin auch schon vorher geflogen, aber ich glaube das Flugzeug war wahrscheinlich noch irgendwie geiler als alle vorher in Kasachstan. Und ja, Frankfurt am Main, da kann ich mich auch erinnern, wie wir ankommen. Und für meinen Bruder, ich hatte mit dem auch zur Erinnerung gesprochen, also was seine Erinnerungen an diese Sachen sind. Und er als Junge, das haben wir ein paar Mal festgestellt, war nicht irgendwie, also so voll geflasht von diesen technischen Sachen. Das kommt immer wieder mal. Also zum Beispiel beim Flughafen meinte er, das kam ihm super futuristisch vor <lacht> <lacht> Der fand es total wow und generell meinte er, fand er das alles super aufregend. Ich kann mich auch erinnern, dass ich überhaupt keine Angst hatte und es total aufregend und auch irgendwie normal fand alles. Aber auch, weil super viele vorher, glaube ich, das Land verlassen haben. Auch viele meiner Freundinnen waren schon weg in den letzten Jahren. Ich musste auch schon in Kasachstan ständig Freunde wechseln, sozusagen, weil jemand nach Russland, Israel oder sonst wohin Kanada gegangen ist. Die meisten sind schon nach Russland dann gegangen. Ja, vom Flughafen wurden wir dann abgeholt von so einem Bus, weil da waren schon mehrere Leute. Das war halt wahrscheinlich auch so, wie so eine Sammelstation, ich weiß nicht mehr. Ich kann mich nur erinnern, dass wir in einem großen Reisebus saßen mit anderen Familien, mit anderen Russlanddeutschen. Und gefahren wurden wir von Frankfurt am Main nach Baden-Württemberg und zwar an die Grenze zur Schweiz nach Empfingen. Und das ist ein ganz kleines... Ich weiß gar nicht, ob das eine Stadt ist. Also es ist eine kleine Gemeinde auf jeden Fall, die ganz eigentlich niedlich ist, beziehungsweise war. Ich war da seitdem auch nicht mehr. Aber das Ding ist, wir kamen halt so relativ spät an nachts und da schien das alles nicht so niedlich. Ich persönlich habe da nicht so die Erinnerung, aber mein Bruder und meine Mutter sind so ein bisschen wie so schockiert davon gewesen, weil wir kamen da halt sozusagen schon fast nachts an. Und dann fuhren wir auf dieses Gelände, was auch Kasernen sind. Das ist so eine ehemalige US-Militärbasis da gewesen. Und da war alles eingezäunt mit Stacheldraht. Und man fuhr durch ein Tor. Natürlich war das Tor offen oder so, aber das weiß man ja nicht in dem Moment, wo man mit dem Bus da irgendwie reingefahren wird. Und dann standen Leute mit Gewehren auch dran. Also das heißt wahrscheinlich, weil diese... Basis irgendwie noch halb betrieben, also ich kann das jetzt nicht sagen, ich habe das jetzt auch nicht eruiert und meine Mutter meinte zu mir, sie war erschüttert, schockiert und sehr, ich glaube auch, ja, wahrscheinlich auch verängstigt, weil da halt Soldaten sozusagen mit Maschinen standen und Stachelgrad und Zaun und ich dachte, okay, what the fuck, was passiert hier gerade? Das war natürlich dann auch so ein bisschen einschüchternd wegen dieses Nachtszenarios und wir wurden auch, wie ihr, Helena, in so eine große Baracke gebracht, beziehungsweise so einen Hangar wahrscheinlich, wo hunderte von Betten waren, beziehungsweise also mindestens 100 mhm. Leute waren da an dem Zeitpunkt untergebracht. Da blieben wir aber auch nur ein oder zwei Nächte und dann wurden wir in so kleinere Zimmer, so zehn Mann Zimmer ungefähr gebracht. Da waren dann, dann zwei bis drei Familien oder so. Ich persönlich kann mich daran erinnern, kann mich an Empfingen erinnern, ich kann mich auch an diese Baracken erinnern und fand das, glaube ich, aufregend vor allen Dingen. Angst Angsteinflüssen? Keine Ahnung. <lacht> Nö, kann ich mich nicht erinnern. Ich fand da halt unsere Zimmernachbarinnen dann cool. Ich glaube, als wir dann in einem kleineren Zimmer waren, die waren super jung. Das war so ein Paar. Und ich habe mich vor allen Dingen mit dem Mädel, also mit der Frau, die von 20 oder so, unterhalten. Und sie war so ganz cool. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie in einem roten Kleid geheiratet hat. Und ich dachte, cool, wenn ich jemals heirate, dann auch in einem roten Kleid. Ich weiß nicht, das war so alles ganz niedlich. Und ich kann mich erinnern, das Kinderspielzimmer, was total groß war, mit so ganz viel Zeug und Aquarien, mit richtigen. Also Es war so alles so ganz deluxe. Außer als Kind total geflasht den ganzen ja. Barbies und wie heißt diese Puppe, die wie ein Kind aussieht? Babyborn? Ja, ja. wahrscheinlich. Also daran kann ich mich nicht, also Details nicht, aber ich kann... Mit meinem Bruder haben wir uns auch unterhalten darüber. Und er meinte, ja, da gab es halt auf jeden Fall... Wir haben Die meiste Zeit haben wir in diesem Spielzimmer verbracht, was auch groß war und irgendwie voll gut ausgestattet und freundlich. Und dann gab es auch die Kleiderkammer. Ich habe sehr gute Erinnerungen an die Kleiderkammer. Weil es wird Neueinkömmling, übrigens bis dato, wird so eine Art Sozialpaket an Klamotten und irgendwelchen, weiß ich nicht, für Schulranzen, was weiß ich, ausgegeben. An Schulranzen kann ich mich nicht erinnern, aber an meinen Wintermantel. Und der war... Super cool, so 90er-Jahre-Muster, ihr wisst schon, damals waren immer so komische so Muster, so Patterns, so speziell. So Blau, Fleece, mein Bruder konnte sich auch noch sehr gut an seine bomberartige, schwarz-braun-beige Jacke erinnern. Die haben wir auch lange getragen, glaube ich. Dabei war das gar nicht so notwendig, weil wir kamen halt aus so einem Wintermärchen oder beziehungsweise aus einem grauen Moskau, arschkalt und in Empfing. Und das war eine der krassesten Erinnerungen, war grünes Gras, Mama geht ein bisschen und da schwand auch ihre Angst und das fand sie super sympathisch, dass wir dann nämlich spazieren gingen, mal nach Empfing und alles war immer natürlich immer offen, auch diese Tore, man war da nicht eingesperrt und dann hat sie gesehen, wie freundlich und süß da alles war <lacht> und dass da überall diese Blümchen blühen im Januar, das war Ende Januar 96 und hier, oh Krass, wir sind wirklich ein halbes Jahr später gekommen, <lacht> wenn es ja. bei euch Ende Januar... Ende Januar 96, ihr seid anderthalb Jahre später gekommen. Äh, anderthalb ja. mhm. okay. Genau. Und das war alles halt so super warm und freundlich und die Sonne schien und meine Mutter hatte halt ihre Schapka, ihre Fell, weiß nicht Fuchspelzmütze auf und hat dann erzählt, dass ein älterer Opa da hat sie eh zugefügt, dass es meistens die älteren Männer waren, die wahrscheinlich irgendwie noch Kriegserfahrungen oder sonst was mitgebracht haben. Der hat dann ihre Mütze gesehen und hätte dann irgendwie was gesagt und gelächelt und mein Vater hätte sich wohl mit ihm noch irgendwie, keine Ahnung, mit was von einem Deutschen unterhalten, also wohlwollend. Ne? Aber das hat sie eh gesagt, das waren immer die älteren Männer, die dann so wohlwollend einem gesonnen waren. Das waren wahrscheinlich meistens die, meisten, die irgendwie selber in Kriegsgefangenschaft waren oder irgendwelche ja. Erfahrungen mitbrachten aus dem Interessanterweise. Genau, ansonsten kann ich mich erinnern an die Kantine, die natürlich sehr spannend war, dieses neue Artige Essen. Vollkommenbrot. <lacht> noch nie gesehen. Wir waren ja nur an dieses weiße Brot gewohnt. Stimmt. stimmt. Mhm. also ich kann mich aber nicht Aber sehen. in Russland gab es doch immer schwarzes Brot. Ja, also dieses, wir hatten immer auf jeden Fall dieses Bradinski also wir hätten ja, dieses Kümmelbrot und sowas, ne? Also ja,
0: das auch, aber es gab ja auch dieses Schwarz also dieses massive, was so wie eigentlich wie so, so ein kleines ja, genau, wie so ein so ein Leib, genau,
1: aber gefühlt ja. fünf Kilo
0: gewohnt ja, Genau, halt das also so
1: Dinski ist halt dieses Halbrunde und dieses andere, das ist auch so ein estnisches, ne, die gibt es ja. so, so, diese Kümmelbrote, ja. Ich kannte, ich kannte ja. das auch. Natürlich hat man viel Badon, Also ich kann mich nur an Kirbic, Badon erinnern. diese äh, Brote, du die du zusammen machen kannst und die wieder dann, dann so aufgehen. <lacht> Gummibrot. <lacht> Gummibrot. Ja, auf jeden Fall war das Essen, glaube ich, sehr spannend. Ich kann mich auch erinnern an Akti -E mail Und dann habe ich oh. gesagt, Mama, da steht so ein Datum drauf, aber warum ist das das Datum von vorgestern? Und hatte ich ja keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Und später wusste ich, okay, das waren halt so verfallene Sachen. Gut, die waren halt ein, zwei Tage verfallen, das ist ja nicht verfallen, aber das war auch interessant. Also mhm. wahrscheinlich haben wir dann auch so eine so Tafelessen Tafel -Essen Tafel -Essen mhm. bekommen. also Absolut, ja. Weil, ich meine, es war alles okay. Meine Mutter hat, ihre Erinnerung war so, dass sie meinte, oh Gott, ich habe diesen Stinkekäse und alles, was es da gab. Rosenkohl und Rotkohl, das, meine, das konnte sie alles überhaupt nicht vertragen und, genau, Aber am Anfang konnten wir ja gar nicht selbst kochen ne, in diesen Lagern. Also in diesen waren wir, wie gesagt, in diesen Zimmern und das Essen wurde uns serviert. Und da waren wir ungefähr zehn Tage. Und ich kann mich auch an diesen Termin erinnern. Es war mindestens ein Termin, bei dem wir Kinder auch dabei waren. Und das war auf jeden Fall dieser Sprachtest. Und ich weiß nicht, ob es derselbe Termin war oder wahrscheinlich ein anderer. Und ich kann mich erinnern an diesen Zuordnungs, ne, diesen, in welches Bundesland gehen sie. Und wir wollten nach Bayern, wo alle unsere Verwandten waren wo alle unsere Verwandten, auch die nach uns kamen, hinkamen. Alle kamen dahin, eigentlich alle, bis auf uns. <lacht> oh ja, der Schlüssel, das ist der sogenannte Schlüsselprinzip nach Bundesländern. Es wird so quotenmäßig zugeordnet. Auch Geflüchtete werden heutzutage genauso aufgeschlüsselt und wir damals auch. Und heute, die Russlanddeutschen werden genauso aufgeschlüsselt. Und ich kann nur sagen, aus einer eigenen Erfahrung, und zwar einer sehr aktuellen, dass das alles relativ ist und auch relativ subjektiv ist. <lacht> Ich
0: sag mal so die Mitarbeiter entscheiden nach ihrem Ermessen. Das ja.
1: sagt schon alles. Also ich kann dann später vielleicht erzählen kurz, also 2019 war ich nämlich auch in Friedland und habe einer Freundin geholfen. Und da gab es auch keinen Platz in Berlin. Und die haben gesagt, nein, alles voll. Das ist die Frage der Diskussion, des Einsatzes, der Überredungskünste. Ich meine, wären vielleicht unsere Verwandten, die uns zwar besucht haben, aber nicht an dem Tag, sondern an einem anderen mitgekommen? Oder hätten sie im Heim vor Ort in Augsburg oder wo auch immer gefragt, wäre das vielleicht alles anders gelaufen? Beziehungsweise hat es sogar die Sachbearbeiterin oder beziehungsweise der Sachbearbeiter gesagt, aber... Trotzdem will ich das hier anfügen, ist, das halt alles eine ziemlich subjektive Sache und so habe ich das in Erinnerung. Ich habe dieses Gefühl in Erinnerung, wie wir da sitzen und ich meine, ich als Kind bin ja nur Teilnehmerin und sowieso stumm. Und dieser Mann uns fragt, wohin wir wollen. Mein Vater sagt dann dahin, er sagt, nein, da ist alles voll und da sind aber alle unsere Verwandten. Und dann sagt meine Mutter, daran kann ich mich nicht erinnern, wir alle nicht, aber meine Mutter sagt, da hat er gesagt, na, dann hätten sie sich kümmern sollen. Dann sagt er, suchen Sie sich aus und deutet auf die Deutschlandkarte, die bei ihm hängt dahin oder dahin und dahin oder dahin hieß, mein Vater hat gesehen, das eine ist näher zu Berlin und hat sich dafür entschieden, das war Brandenburg, das andere war Sachsen. Das war vielleicht, Wahrscheinlich vielleicht ähnlich vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht hätten wir uns kennengelernt, aber mein Vater hat gedacht, okay, da ist Berlin näher dran, dann Berlin und wir kamen nach Brandenburg damals, genau. Und das ich kann man aber dieses Gefühl erinnern, dieser komischen Ohnmacht, die die Eltern dann haben, das war so eines dieser ersten Gefühle, die sollten später dann noch öfter bei mir auf jeden Fall eine Rolle spielen in meinem Leben, wenn man halt... Zumal so auf dem Amt war, bei diesen, ne, diese Ohnmacht der Eltern vor diesem Gesetz oder vor dieser Bürokratie, die uns, glaube ich, alle sehr geprägt hat. Und das war so der erste Augenblick, glaube ich, wo ich damit konfrontiert war, dass die Eltern, also dass wir was anderes wollten, aber die Eltern konnten sich da nicht durchsetzen. Da gab es wie so eine Art keine Chance und man... Die haben natürlich auch dem System vertraut, dass das jetzt alles so seinen ja. rechten Gang geht. Ne? Und dann ist es halt so gewesen. Ja, man war ja auch ein bisschen ausgeliefert in der Tat, Nicht ne? nur ein bisschen. <lacht> ja, Man musste dem
0: auch vertrauen. Das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass mir aufgefallen ist, wie glücklich die Menschen hier sind. Also das war der erste Eindruck, auch wenn ich später das Ganze ein bisschen anders ausgelegt habe. Aber ich war erstaunt darüber, wie ruhig ein Mensch sein kann, so von seiner Existenz her. Weil alles geordnet ist, das Leben ist geordnet. Die Dinge gehen ihren geordneten Gang nach, oder wie sagt man das? Yeah. Ja, irgendwie so. Und das war für mich total faszinierend irgendwie Moskau in diesen aus den 90ern verlassen hat, wo so eine verrückte Energie war und alle Menschen eher im dauergehetzten Zustand waren und einfach in diesem Großstadtmodus, also Menschen wurden umgeboxt in der U-Bahn, dass muss alles schnell gehen, alles koordiniert gehen und ihr kennt mich mittlerweile, ich schalte schnell ab. <lacht> Julia sagt sowas wie so ein ja, wie so ein Träumer, das ja. habe ich schon als Kind. Das heißt, ich bin oft in der U-Bahn verloren gegangen. Wirklich? Ja, weil oh. ich einfach irgendwelche Dinge gesehen habe, denen ich gefolgt bin, aber nicht meinen Eltern. Meine Eltern hatten mich aber immer im Blick. Ja, ich, und dann bin ich aus meinem Tagtraum aufgewacht und war an einem anderen Ort als der Ort, an
1: dem ich dachte, finden sollte... Oh Gott, wie habt ihr euch wieder gefunden in Moskau, bitte?
0: Ja, meine Eltern sind mir immer gefolgt, nur haben sie nichts gesagt, damit ich Angst bekomme und mal lerne. ein bisschen lerne. Aber leider habe ich das nicht so wirklich gelernt. Also ist mir das einmal im Monat passiert ungefähr. Und die mussten ja mega Kannst die ganze du, Zeit aufpassen. Total dramatisch, ja, ja. Und dann hatten wir auch einen Treffpunkt ausgemacht, falls sie mich wirklich nicht finden, dass ich weiß, wohin ich fahre und dort holen sie mich ab oder sie warten dort auf mich. Dazu ist es zum Glück nicht gekommen.
1: Und wie zu diesem Vergleich
0: aber, ja. was eben das alles so ruhig war und so langsam und so geordnet und so sortiert und so schön und kam mir vor, wie in einem dieser Filme, dieser Hollywood-Filme, irgendwie, die man sieht, einfach ja, so eine Idylle. Die Wo seid ihr angekommen? In Wiesbaden. Ich habe eine ganz andere Einwanderungsgeschichte, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen will, aber ja, direkt in Wiesbaden und außerhalb dieser ganzen Lagergeschichten auf jeden Fall. Deshalb kann ich ja nicht so viel mitreden. Aber später, als ich mitbekommen habe, dass es so solche Strukturen gibt, wie eben Lager, das war für mich ein Awakening, weil für mich so ein Umgang so faschistisch vorkam. Also jetzt nicht extrem wirken, aber ich fand es ganz schlimm, dass Menschen gehortet werden und in Kategorien eingeteilt werden und einsortiert werden, weggeschickt werden. Ich habe das selbst nicht miterlebt, irgendwie von Außen beobachtet und dachte, oh mein Gott, Menschen werden wie Dinge behandelt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine gute Möglichkeit, einzuwandern. Das sind eben diese Wege. Also ich war also, schockiert, als ich wusste, dass es so etwas gibt. Mein
1: Vater sagte, dass für ihn diese Zeit ein bisschen wie Urlaub war weil er meinte, eigentlich gibt es keine bessere Möglichkeit, in ein Land zu kommen, wie wir es hatten. Wir hatten auch außerdem wirklich irgendwie immer Glück gehabt, aber bei der letzten Station hatten wir einen Sachbearbeiter, der einfach alles für uns erledigt hat. Ja, der und hat uns bei der Krankenkasse wir angemeldet, der hat uns beim Arbeitsamt angemeldet. Also meine Eltern mussten im Prinzip nur noch unterschreiben und wir hatten super viel Hilfe gehabt und in Sachsen? In Sachsen, ja, genau. Doch super also wirklich, da war ein Hausmeister, der konnte ein bisschen Russisch und sobald meine Eltern irgendeinen Brief bekommen haben, sind die, immer zu ihm und er sagte, was sie tun müssen Dann <lacht> haben die unterschrieben oder mussten irgendwo hinfahren. Der ist immer mit uns hin und der her. Der Hausmeister? Ja, der Hausmeister. Der war für dieses Heim zuständig und hat wirklich die ganze Verwaltung gemacht für alle okay, Leute. Okay, das oh. war der Verwalter dann wahrscheinlich, oder? Naja, die haben immer Hausmeister. Meine Eltern sagen auch für Hausmeister, haben die ihn immer genannt. Aber eigentlich war es der Verwalter ja schon, würde ich jetzt auch hier sagen. Ja, also. also es ist Luxus pur und er meinte, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich jetzt einfach so nach Deutschland komme, ohne Sprachkenntnisse, dann bist du verloren. Also ja, also eine bessere Stütze hätten wir eigentlich gar nicht gehabt, in Deutschland anzukommen. Also meine Eltern sind super dankbar. Das hatten wir alles auf jeden Fall nicht. Bei uns war es eher so, die echten Hausmeister, die sogar teilweise Russisch konnten, haben per se kein Russisch gesprochen. Ich glaube, in dem ersten Heim war der Hausmeister selber Russe und er hat mit Absicht gar kein Russisch gesprochen. Also überhaupt Hausmeisterfiguren, also in jeglichem Kontext Meines Lebens waren immer sehr bizarre und frustrierte Personen, habe ich das Gefühl gehabt, und waren eher immer so sehr kiescremig und man musste sich mit denen gut stellen. Unser Hausmeister mit so einem letzten Lager zum Beispiel hat, Herr Hetze, ich kann mich noch an ihn erinnern, hat die Kätzchen ertränkt. Da gab es halt so ein paar streunende Katzen, die immer noch da waren. Und er hat, das war im Spreewald in Lübben, und dann hat er immer die Kätzchen ertränkt in dem Fluss, der direkt an unser Lager angegrenzt hat. Ja, aber. Also, das sind so meine Hausmeister. <lacht> Also nur mal so. Just saying. Aber wir hatten, meine Eltern, mit denen ich darüber gesprochen habe, meine Mutter würde sich so ausdrücken, wir haben auf jeden Fall eher immer Pech gehabt, so, in diesen ganzen Prozessen und mussten uns halt richtig hart durchkämpfen durch alles und waren auch so maximal weit weg von all unseren Verwandten und Hilfemöglichkeiten etc. Und haben uns immer irgendwie selbst durchgehasselt. Und also ich meine schon allein, wir wurden ja dann zugewiesen nach Brandenburg und fast alle anderen oder die meisten, die nach zehn Tagen oder weiß nicht, 14, wie lange man dann bleibt in dem ersten, es gibt diese Worte, ne? von wegen Lager. Wir sagen Lager, das heißt so, vielleicht für die Zuhörerinnen, die das vielleicht nicht wissen, es gibt das erste Auffanglager, heutzutage gibt es nur noch Friedland und da sind nicht nur Russlanddeutsche, sondern auch Geflüchtete untergebracht. Ich war da auch vor kurzem, also letztes Jahr und das ist auch lustig, weil sie da ist es tatsächlich kategorisiert, Anni, also bei uns war das, glaube ich, nicht kategorisiert, aber... Ja, ja weil
0: damals es so war, dass Russlanddeutsche alle zusammen an einen Ort Genau. Kamen. Und es gab auch Flüchtlinge andere... aus Bosnien oder aus hm. Jugoslawien wurden vielleicht woanders untergebracht. Es war anders eingeteilt, als es heute ja, ist. Ja, jüdisches
1: Kontingent hatten wir auf jeden Fall auch, dann auch später und in in anderen Lagern kann es ja vielleicht gewesen sein, dass da auch noch polnische Spätaussiedler waren oder so. Bei uns war es jetzt nicht so. Ich glaube, in anderen Jahrzehnten oder in 2000 gab es auch andere Mix- Varianten ja. sozusagen. Und dann gab
0: es noch die afghanischen Flüchtlinge in den 90ern. Also ich weiß nicht, ob ich. sie zusammengebracht wurden. Das meine ich, dass sie mhm. eingeteilt waren. Also mhm. es hing eben davon ab, aus welchem
1: Gebiet sie kamen und wie sie behandelt wurden. Diese Kategorisierung erfolgte dann eher bei dieser Landesvergabe, ne? weil da wollten alle in den Westen und jeder wollte Bayern oder Bavü oder was ist Niedersachsen oder irgendwo hin und niemand wollte in die ehemalige DDR. <lacht> so, weil man wusste, es ist Mitte der 90er, hier ist es irgendwie vor kurzem <lacht> erst auch alles chaotisch gewesen und sieht nicht gut aus, strukturell. Naja, wir mussten dahin. Und wie gesagt, alle anderen, die meisten wurden auch in so Busse, in so Reisebusse gesetzt ne, und so in Sammeltransporten hingebracht in die nächsten Übergangslager, ja. die sogenannten. Tja, aber anscheinend außer uns ist da niemand in dieses Lager nach Peitz. Das ist in der Nähe von Cottbus in Brandenburg hingekommen und die haben uns einfach so, ich vermute sogar, das war so eine Art schönes Wochenendeticket oder so, mit fünf oder sechs Umstiegen, was irgendwie über 20 Stunden gedauert hat, in die Hand gedrückt, also mit zwei Kleinkindern und haben noch uns so ein sehr viel älteres Ehepaar angehangen, so ein bisschen die in die Richtung Dresden mussten. Und die hatten aber so ungefähr zehn Koffer und Taschen. Wir hatten ja nur irgendwie drei, vier Taschen. Wir konnten unsere Sachen selber tragen. Das war so gepackt. Aber mhm. sie hatten zehn und waren ganz alt. Deren Gepäck ist unterwegs verloren gegangen. Da hat mein Vater sich darum gekümmert, hat irgendeinen Polizisten, einen Bahnhofspolizisten angesprochen und ihr Gepäck wurde dann auch Stunden später anscheinend gefunden. Egal. Aber also das waren halt so unsere Abenteuer. Und an diese Abenteuerreise kann ich mich auch sehr gut erinnern. Mein Bruder auch. Ich kann mich aber auch erinnern, dass es anstrengend war für meine Eltern. Meine Mutter, wenn meine Mutter davon erzählt ist, ist so... Das war so anstrengend. Und es war alles schrecklich. Und sie hatte auf jeden Fall keine positiven Erinnerungen so an diese ganzen schwierigen Sachen. Wir Kinder fanden das, glaube ich, eher abenteuerlich. Aber ich kann mich auch natürlich an das Gefühl meiner Eltern erinnern. Das Gefühl überträgt sich auch auf die Kinder. Und diese Anstrengung. Und wir haben dann noch in Dresden nachts übernachtet, weil die Verbindung dann vier Stunden gedauert hat. einen Zug haben wir verpasst. Und wir haben über einen Tag dahin gebraucht. Also mit über Also so vier Stunden pennen in irgendeiner Wärmekammer da in Dresden oder so. Krass. also Also ne, zumutbar Geschichten oder nicht, ne? Also, das war, okay. das war tatsächlich so bei uns auch. Die haben uns einfach ein Ticket in die Hand gedrückt und tschüss, hier. Ja, weil es Osten ist wahrscheinlich. Mhm. Ich glaube, diese Westtransporte waren besser organisiert. Ich glaube wirklich, weil ich glaube, wir waren halt die ein bisschen ja, aber zu Ja, wir sind ja da also. vom Ramsche nach Sachsen gekommen. Das war so weit weg nicht, ne, wahrscheinlich. Doch, in Niedersachsen doch, von Niedersachsen nach Sachsen ja, schon. Ja, wir weiß ich nicht, wie viel. Also bei uns war es halt von Schweiz, Grenze an der Schweiz, nach so okay. diagonal okay. Brandenburg-polnische ja. Grenze. Aber wir mussten auch genauso mit Regionalzügen und ja, das hat halt so <lacht> Also gefühlt, man hätte einen mit dem Bus fahren können. Das wäre genauso gewesen kein Deutsch nichts yeah. einfach mit zwei Tickets und los und die Bahn war damals schon beschissen mm -hmm. und die Anschlüsse haben alle nicht geklappt bitte natürlich da. nicht ja. Ja. Abenteuer pur ja. aber yeah. wir sind alle angekommen ja sind alle angekommen genau also dieses Ankommen ja. ja denkt ihr dass es
0: einen wie so ein Trauma bei euch hinterlassen hat diese ganze Lagergeschichte diese Situation so untergebracht zu werden und so klein zu sein nicht zu wissen wohin es geht das Ungewisse hat das euch
1: traumatisiert? Also insgesamt, ich war ja noch, noch in einem dritten Lager, dann im Spreebad in Lübben und da haben wir ganze drei Jahre verbracht mit einer Pause in, neunmonatigen Pause in Bayern, wo wir auch in einer Art, also es war kein Lager, das war so eine Art Wohnheim. Es waren nur Akademiker da, das war ganz anders, aber darüber brauchen wir jetzt nicht reden. Aber, also traumatisch, ich weiß nicht, also es ist, ist natürlich schon, wenn du die ersten drei, über drei Jahre in solchen Institutionen, es <lacht> sind ja keine Institutionen, das sind halt eher, also ich meine, so ein Ort, ein Ort prägt einen Menschen. Wie unsere Heimorte, Orte, aus denen wir, weiß nicht, entstanden sind, in denen wir reingeboren wurden, die sie uns geprägt haben, ob es die Steppe, die Berge, die kosmopolite Stadt ist, in der Annie aufgewachsen ist, dann später in Moskau. Die prägen uns ja auch alle, die haben uns ja geprägt nachhaltig. Und dann sind auch drei Jahre diese verrückten, geflüchteten Strukturen, also weil das sind ja solche, das nennt sich Übergangslager, ne? nicht umsonst. es ist eigentlich eher so ein Transformationsort, und wenn man da doch eine relativ lange Zeit verbringt, es hinterlässt schon Spuren. Ich meine, ganz offensichtlich war es natürlich bei mir jetzt so, im dritten Lager, als wir da ankamen, das war dann eher circa nach drei Monaten oder zweieinhalb oder so, da ging ich auch in die deutsche Schule sofort direkt, wollte eine Klasse. Und ich habe niemanden nach Hause eingeladen, also abgesehen davon, dass ich jetzt, glaube ich, nicht so von Freunden überrannt wurde da. Hätte ich mich auch geschämt dafür, Leute nach Hause einzuladen. Wir hatten halt ein Zimmer, das war gar nicht so klein. Ich meine, da würden sie jetzt wahrscheinlich kleine Familien in Berlin davon träumen, dass ihr Zimmer so groß ist. Loft. Nein, wir haben halt das mit unseren Etagenbetten getrennt und wir haben das so, die Etagenbetten umgeschoben und die Schränke und haben so ein bisschen wie so eine Eltern-Kind-Trennung. Aber stellt euch mal vor, ihr lebt in einem Raum mit euren Kindern drei Jahre lang also, und, und das da ist sind, halt alles drin. Also wenn es hochkommt, sind es dann so 20 Quadratmeter. So. uns war es ein bisschen größer tatsächlich, also dieser letzte. Es gibt auf jeden Fall ein Foto, mein Bruder ist da irgendwann hingekehrt und hat ein Foto durchs Fenster gemacht, weil es zu war. Ich finde es raus, jetzt posten wir. Ja. Das sowieso ja. posten. Ein paar Ankunftsbilder haben wir bestimmt, oder? Ja, ja, wir haben auch. Wir haben auf jeden Fall ein paar Bilder. Also, traumatisch ist ja eh alles. Also, es gibt ja auch positive Traumata und sonst was. Nein, ich meine explizit diese Behausung. Und also, diese Art also,
0: des Umgangs mit Menschen. Auch wenn es eine, erstmal ist es die aufnehmende Gesellschaft, die Menschlichkeit zeigt und so. Aber dann gibt es diese Art der Behausung und des Umgang ist mit Menschen, die ich wirklich im höchsten Maße bedenklich finde. Und ich finde, dass dieses System ich komplett geändert werden muss. Meine Frage zielt genau darauf ab, wie traumatisch ist diese oder traumatisierend ist diese Art des Umganges mit Menschen, die ihren Wohnort verlassen haben und an einen anderen gehen. Also kann man diese Wege nicht abkürzen und es diesen Menschen erleichtern, die Ankunft.
1: Ja, theoretisch sollte das ja alles auch schneller passieren, ne? Und man soll schnell eine eigene Wohnung finden und so weiter. Das Problem ist gar nicht diese Örtlichkeit, die ja eigentlich nur übergangsmäßig gedacht ist. Das Problem sind die anderen Strukturen, ne? über die wir auch gesprochen haben jetzt schon, das sind diese behördlichen Strukturen und institutionellen Strukturen, die sehr willkürlich sind und restriktiert und keine Ahnung auf, in, in, welchem, und in welchem Deutschen Reich sie entstanden sind. Ehrlich gesagt, weil da gibt es zum Beispiel diese Strukturen, dass irgendwann sie dich dazu, wenn du von selbst nicht irgendwie suchst, ermuntern wollen, Wohnungen anzunehmen. Ne? Also du kommst in dem Land an, du lernst irgendwie erst die Sprache etc., etc. Und dann werden die Wohnungen irgendwann vorgeschlagen und du musst, dann gibt es eine Pflicht. Spätestens die dritte musst du dann nehmen. Also so war das 96 zumindest. Oder nicht 96, das war dann 99 oder so. Also in den 90ern gab es dann halt so Pflichten. Ich glaube, meine Eltern haben sich, genau, das sind so Wohnungen gewesen, auch in Brandenburg irgendwo, in der Gegend, aber im Umkreis von, weiß ich nicht, 50 Kilometern oder so. Und die haben auch ein Haus angeboten bekommen sogar. Aber es war halt auf dem Dorf und also heute wissen wir das ist so den dorfs halbe und das ist da wo jedes Jahr Neonazis hinpilgern in Massen, weil da die letzte große Schlacht war und da ganz viele deutsche Soldaten hingekommen sind. Und meine Mutter, mein Vater war so, ach ja, das ist noch ein schönes Haus und so meine Mutter okay, ich ziehe auf keinen Fall auf Dorf. Auf keinen Fall. In meinem Leben habe ich nicht auf dem Dorf geholt. Das ist nichts gegen Dörfer, ne? Aber es war halt einfach... Meine aber schon war ich
0: gegen Nazi-Dörfer. <lacht> das
1: <lacht> wussten sie damals nicht, ne? Aber ja, und dann, die Dritte mussten sie halt sich nehmen, das war in Königshausen. und dann haben wir sie dann auch genommen. Das sind, glaube ich, die Strukturen, und das sind auch diese Gefühle, diese negativen Gefühle oder diese Traumata, von denen du vielleicht redest, die sind natürlich auch verortet, verortet aber eher in Institutionen und in dieser Handhabe, vielleicht auch in diesen Repräsentanten dieser Orte, wie Hausmeister oder Verwaltungsangestellte oder Bearbeiter. Manche waren super nett, ne? das darf man nicht über den in Fall, guck mal, Also wir haben das überhaupt nicht als negativ alles mhm. empfunden, im Gegenteil. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ein super schlechtes Gefühl hatte, beziehungsweise ich habe es damals auch nicht hinterfragt, ich dachte, das muss so. Mhm. Und wir sind alle im Prinzip sehr gut damit klargekommen und haben es auch nicht irgendwie als nicht-human empfunden oder so. Mhm, und ja, ja. Ich finde es heutzutage, das eigentlich noch schlimmer geworden ist. Deshalb, ich könnte es aus heutiger Sicht sagen, okay, auf jeden Fall ist es eher die Strukturen, die einen eher traumatisiert haben. Sowohl jetzt Schule oder Behörde oder wie auch immer. Ja, also ob es heute schlimmer geworden ist, das kann ich gar nicht sagen, weil ich habe auch schon das Gefühl, dass heute Menschen mehr Strukturen haben, auf die sie zurückgreifen können, die es in den 90ern noch gar nicht gab, auch Informationen, also da es gibt es ja auch Internetgruppen, du kannst YouTube-Channel über Folgen von Russlanddeutschen, die, das weiß nicht, vor einem Jahr durchgemacht haben, was du heute durchmachen musst und so. Es gibt auch mehr tatsächlich... Okay, äh aber was ist mit der Verortung? Also wo die untergebracht werden? Findest du es besser geworden? Also ich war ja in Friedland, als eine Freundin von mir letztes Jahr aus Kasachstan hierher gezogen ist mit ihrer Familie. Wir waren dann auch nur ganz kurz da, aber auch dank dessen, dass diese Person, also meine Freundin, Leute kannte, also vor allem jetzt mich in diesem Fall, aber auch andere. Und für diese stand fest, okay, wir wollen nach Berlin, weil sie haben zwar keine Familie hier in diesem Land, aber sie haben Freunde. Sie waren schon ganz oft in Berlin vorher. Und ich war aber auch nicht umsonst mit vor Ort bei denen, weil ich diese Erfahrung hatte aus der Kindheit. Und das war retraumatisierend traumatisierend, by the way. Ich war in diesem Friedland, was ich nicht kannte als Lager, aber das war halt stellvertretend für all diese anderen Lager. Und was jetzt das einzige große Aufnahmelager ist. Und dann bin ich halt als diejenige mitgegangen in dem Alter meiner Eltern, die jetzt Deutsch sprechen konnte, die jetzt bestimmt reden konnte, ihre Rechte auf jeden Fall besser, also ich sage nicht, dass ich die alle weiß oder so, und auch mal also Nein sagen konnte und sich durchsetzen konnte. Und für mich, was ich da empfunden habe, war, oh mein Gott, meine Eltern haben das alles ganz alleine gemacht, ohne Deutsch fast, ohne Verständnis eigentlich von ihren Rechten und Dingen und so weiter. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass diese und der war so ein ganz junger Sachbearbeiter und hat einfach noch so auf Freund getan. Ich habe mich ehrlich gesagt total prostituiert gefühlt, weil ich mich natürlich mit ihm so gut gestellt habe, aber im Nachhinein habe ich mich eklig gefühlt, weil ich eigentlich überhaupt keine Lust hatte, mit diesen Menschen irgendwie freundlich zu sein oder so. Mhm. Aber dieser Mensch hat genauso wie bei uns versucht, die Namen zu ändern. Unsere Namen wurden auch einfach geändert. Wir mussten dann die Namen selbst ändern. Die haben das einfach bestimmt. Das steht nirgendwo in keinem Gesetz. Das ist eklig. Das sind so Reichsdinger. Ich sag's euch. Mhm. Dieses Eindeutschen von Namen. Die Frage ist heute Un unser gut. Nachname mhm. ist deutsch. Die haben mit X geschrieben in Büchern, die Jahrhunderte alt sind. Die haben mein Elter mein Vater, weiß machen wollen, dass der deutsche Name mit CK geschrieben wird. Boxler. Mhm. Ne? Und das wäre, würde hier so geschrieben werden. Ne? Der Dabei Gibt es hier auch ganz viele Boxlers, die auch hier noch seit Jahrhunderten leben? Und sie werden alle mit X geschrieben. Und wir haben das halt später mit Geld und so weiter wieder in einem anderen Heim umändern lassen. In, also, in, mein Name wurde auch anders geschrieben: Julia, also nicht wie Julia mit IA, sondern IJA, also so transliteriert, also mhm. so dass man das auch irgendwie nach keine Ahnung. Also Eugen haben sie gefragt, also mein Bruder ist Evgeny und er hat mit zwölf dann entschieden, dass er das übersetzt haben will ins Eugen und er hat es auch so gelassen. Und ich habe ihn gefragt, wie er sich angefühlt hat. Er meinte, damals habe ich nichts gefühlt, es war neutral. Ich dachte mir, ja, das wird schon so sein, mhm. wenn es hier so ist. Und er hat dazu auch kein schlechtes Gefühl oder so. Er sieht es immer noch neutral. Er wäre vielleicht ein anderer Evgeny gewesen oder so. Aber so ist er halt Eugen geworden. Später war er eh Eugene. Aber halt einfach diese... <lacht> Eugene. Ja, dieses, dieses Gefühl. Das schlimmste Gefühl des Ankommens war, also eigentlich war alles aufregend und spannend. Das schlimmste Gefühl war dieses Ohnmachtsgefühl ne? vor den Behörden und vor den ja vor der Wand an Bestimmung. Können wir du. diese Kastrierung Namenskastrierung mal eine Folge aufnehmen? Ja. Ich meine, bei Frauen wurde das A einfach weggenommen, ja. 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 Ich meine, wir wurden alle umbenannt. Ja. Ja. Ich habe mich immer gefragt, warum wird das bei anderen Migrations Gruppen nicht gemacht, und bei uns aber schon. Ich wird es ja schon gemacht, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich nicht. Vielleicht können wir mal fragen. Vielleicht ja, weil kann jemand, wir als im Ausland als geborene Ausland Deutsche Gelten und da wird vielleicht dieses komische. Aber warum werde ich also ist eigentlich ursprünglich Elena mhm. und im Russischen, also im kasachischen, kasachstanischen Pass stand Elena. Mhm. Und eine Elena ist genauso hier in Deutschland vertreten. Yeah. Oder eine Lena, also ich wurde yeah. auch schon natürlich auch Elena genannt. Und ich habe irgendwann mal auch darüber nachgedacht, das zu ändern, aber irgendwann mal hat sich bei mir dieses Helena-Gefühl einfach eingestellt. Ich war für alle anderen Helden und dachte, es ist zu spät, jetzt irgendwie zu ändern. Boah, ich war mit meiner Freundin, also vor einem Jahr, ich sag euch, das war das krasseste Gefühl. Also, da als so mündige. Bürger da zu sein und für jemanden einzustehen, und die haben auch zum Beispiel gesagt, Berlin ist zu, nö, nö, nö da ist alles dicht und so. Und dann habe ich halt, ich habe mich mit dem Typen wie so diesen Prostituiert halt. im übertragenen Sinne, mich halt einfach mit ihm unterhalten viel und irgendwas. Und er wollte auch irgendwie cool rüberkommen und so und keine Ahnung. Und dann, ach, das war irgendwie alles so ein. Das war ja so witzig, weil da war auch diese LMDR Zeitschrift da in dem Heim und da war gerade ein Interview mit mir drin in dieser Ausgabe. Oh, wirklich? Ja. <lacht> und so und dann fand er das irgendwie alles glaube ich interessant und so. Und das war wirklich total verrückt. Und das hat dann auch alles noch reingespielt und dann war auf einmal für uns Berlin offen. Und dann meinte, Ach heute ist dann warten wir noch bis morgen. Eigentlich wollte irgendwie mussten die dann heute Abend fahren und gut wir warten noch bis morgen. Und dann war Berlin huhu offen. Und ganz kurz, eine Lücke, und dann hatte ich euch schnell eingetragen. Ist doch Bullshit. Also das war nicht so. Das war vollkommen gaga. Ich sag's euch. Und dann muss ich mich mit ihm noch unterhalten. Und dann ach, hat er mir von diesen, von irgendwelchen, ich will es gar nicht, detailliert. Magst du mal für die Zuschauer, die LMDR Zeitschrift nicht kennen, kurz erklären? Was... Achso, Volk auf dem Weg. Volk auf dem Weg ist die Verbandszeitschrift des Verbandes der Russlanddeutschen, beziehungsweise der Landsmannschaft der Russlanddeutschen, wie es jetzt noch heißt. Und ich glaube, sie haben eine Kooperation mit der Deutschen Allgemeinen Zeitung in Kasachstan, bei der ich auch mal Redakteurin war vor Jahren und als ich meinen Film zu Kasachstan herausgebracht habe und in Kasachstan gezeigt habe, haben sie mit mir ein Interview geführt und das hat wiederum diese Zeitschrift in Kooperation mit der DATS auch abgedruckt und das hat super zufällig, also weil das eigentlich ich war dieses Interview schon ein Jahr alt oder so, also super Zufall, dass genau diese Ausgabe da war. Oh Gott und ich weiß gar nicht, okay, eigentlich reicht diese Folge nicht. Da läuft auch so ein Video, so ein Willkommensvideo von Seehofer. Und oh Seehofer Gott. begrüßt die Deutschen. Und dass man sich in Deutschland ja integrieren muss, in so Vereine und sowas. Und ich denke mir, oh mein Gott, das ist vollkommen alienating. Also da steht dieser Typ und erzählt irgendwas von Vereinsstrukturen. Vereinsstrukturen sind die exklusivsten Strukturen ever. Da kommt kein russlanddeutscher rein ich glaube nicht so. <lacht> Außer, das ist halt so ein russlanddeutscher Verein. Die gibt es ja zum Glück jetzt auch. Aber ich meine, in den 90ern war das utopisch. Ja, utopisch. Nicht. Also unsere Gefühle, ich glaube, wir, also ich glaube, diese Folge reicht überhaupt nicht. Wir also müssen Teil 2 machen. <lacht> genau. Ich glaube, die ganzen Notizen, die ich mir gemacht habe, da ist irgendwie nur ein Bruchteil davon rausgekommen. Was ich vielleicht noch dazufügen will, also dieses Gefühl, was mein Bruder zum Beispiel gesagt hat, was für ihn vielleicht mit am lehrreichsten also nicht das Wort traumatisch oder so zu benutzen war, war natürlich, dass sehr viele verschiedenartige Menschen da zusammengewürfelt in so einem Heim zusammenkommen. Ne? Mit denen man sonst vielleicht niemals im Leben was zu tun gehabt hätte. Ne? Mhm. Und das hat natürlich so latent klassistische Elemente auch, wenn man darüber redet oder so. Und mein Bruder hat dann zum Beispiel so eine Situation geschildert, wir hatten halt so ein Sozialteam, das war so ein Ehepaar, die waren, ich glaube auch von der Caritas, waren christlich, die waren super. Die haben mit den Kindern halt so Nachhilfe gemacht, mit uns in Wim und Frau Riesland, ich liebe sie immer noch. Vielleicht sollte ich ihre Adresse versuchen rauszufinden, ihren Brief schreiben, eine Zeit lang haben wir noch Briefe geschrieben, nachdem wir da ausgezogen waren. Und, da und Herr Riesland, der war mit den Jungs wahrscheinlich eher beschäftigt. Wir haben sie geliebt. so Ich habe auch lernen gelebt und so weiter. Wir haben ganz viel Zeit verbracht und wir hatten, glaube ich, eine sehr innige Beziehung mit Frau Riesland. Mein Bruder halt mit Herrn Riesland und er mochte ihn auch. Und immer, wenn er halt von diesem Gelände fuhr, ab und zu standen da halt so die so halbstarken Jugendlichen, sage ich mal, mit denen mein Bruder sich auch nicht so wohl gefühlt hat. Wenn er war zwölf oder 13 damals und die ein bisschen Älteren, die damals waren, die waren halt so... So, Rowdy-mäßig, ne? Mit denen konnte er sich jetzt, also mit diesen Rollen konnte er sich aber nicht abfinden Ich meine, da wurden auch Drogen genommen und irgendwas. Wir hatten halt wirklich ziemlich viel Trash auch so am Laufen. Und die haben zum Beispiel ihm mit Absicht den Weg versperrt und sowas. Mein Bruder meinte, es hat ihm so. Leid getan und weh getan, wenn man diese Menschen, die tun hier in ihrer Freizeit was für uns und helfen uns und dann sind sie so undankbar und so also diese Dankbarkeit, ne, was du auch gesagt hattest, Helena, also ich meine, das hatte man trotzdem, ich glaube, besonders mein Vater hatte das Gefühl, weil er, glaube ich, um jeden Preis eh aus Kasachstan wollte, es war ihm, glaube ich, egal in welches Land und er war dankbar dafür, dass es halt diese Strukturen gab, ne? Für meine Mutter war das alles eher traumatischer, weil sie, weil sie halt auch nicht die Deutsche war und weil sie dann ja, ja seitenlange Briefe geschrieben hat an ihre Familie. Briefe haben wir alle geschrieben: so an Familie, Oma, Opa, Schülerin. Die sind aber alle nicht angekommen, glaube ich. Also nur so 5% Prozent oder so. Hat wahrscheinlich der KGB gelesen, und sich gedacht: ha, kannst du ausgehen. <lacht> Verbrannt oder so. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie irgendwo. Nicht wichtig. Oder Geld wurde rausgenommen, der ist weggeschmissen. Ja. Nicht systemrelevant. Ja. So 20 Seiten Briefe. So. Mhm. Also, weiß nicht, ein Bruchteil davon angekommen. Ja, oh Gott, diese Eindrücke, wir waren niemals fertig, glaube ich. Also, vielleicht müssen wir einfach noch eine Folge machen. Vielleicht ja. können wir ein paar Statements von unseren Hörern mit einbeziehen, wie ihre Erfahrungen waren. Ja. Und auch da vielleicht einfach mal mit allen teilen. Und ja, wir nehmen einfach mal eine zweite Folge. Ja, wenn jemand Bock hat, was zu erzählen oder auch gerne so Audiosachen aufzuzeichnen oder so. Wir können jetzt ja auf Instagram schreiben, weil da reicht es uns am besten. Und dann können wir weiter über andere Messenger kommunizieren, wenn jemand wirklich Bock hat, so Audio-Mitteilungen uns weiterzuleiten oder so. Da können wir vielleicht so eine sammel machen. <lacht> Ich meine, vielleicht hat jemand ganz andere... Also vielleicht ist auch jemand nicht Russlanddeutsch und hat nicht diese Heimgeschichte gemacht und ist ganz anders hergekommen. Ja, das ist spannend, wie das läuft Oder vielleicht auch vor kurzem Vielleicht können wir auch meine Freundin dazu einladen Die ist jetzt ein Jahr hier Gerade hat sie keine Zeit, sie hat so viel Hassel Sie sagt zum Beispiel Oh Gott, Julia, ich kann mir nicht vorstellen Wie das wäre, wenn ich hier niemanden kennen würde Wenn mir niemand bei diesem ganzen Scheiß hier helfen würde Ich würde ausrasten Da denke ich an meine Eltern und denke mir Oh mein Gott Und überleg mal, Deutschland ist eigentlich noch ein romanes Land Was das angeht Die Schweden ist vielleicht besser <lacht> Ich weiß es nicht ja, Schweden aber es ist in allem besser Okay, der <lacht> Vergleich Vergleich ziemlich ja. Ich glaube, Deutschland hat mit
0: die strengsten Bestimmungen, was das Aufenthaltsrecht angeht in der Europäischen
1: Union. Okay, ich meine nicht die Aufenthaltsbestimmung, sondern wie man sozial hier abgesichert wird. Mhm. Ja, das stimmt. Das also, kann sein. Aber ja, da gibt es auch, also, wir wenn du nach Italien willst, kommst du da hin und dann musst es du Es gab sehen, auch die Wohnungsmafia, so. ja, ne? Unsere erste Wohnung, die letzte Wohnung, die wir nehmen mussten, die hat horrend viel gekostet. Und die haben gesagt, ist ihnen doch egal, das zahlt auch das Sozialamt. So, mhm. Aber dann haben meine Eltern sofort gearbeitet, mhm. weil sie keinen Bock auf Sozialamt hatten ja. und haben irgendwelche Jobs gemacht und dann mussten wir diese vollkommen verrückt teure Ghettowohnung wohnung Ghetto darf man nicht sagen, Entschuldigung, aber es war halt so eine Platte-Siedlung. Ewig zahlen. Ja. Warum darf man nicht Ghetto sagen? Äh, na, weil das schon ein Begriff ist, der mit der Ghettoisierung der jüdischen Bevölkerung in Zusammenhang gebracht wird, vor allen Dingen. Das ist, also ich meine, dieses ganze Rapper-Ghetto-Naming und sowas, das ist halt alles Bullshit. Ich glaub, und ich meine, auch diese Platten-Bausiedlung waren natürlich keine Ghetto. Andere Leute verbinden halt wirklich traumatische Erinnerungen <lacht> mit diesem Begriff. Hm. Nicht nur Erinnerungen, ja. Alright, Lebenserfahrung.
0: Okay. Auf in die nächste Runde mit diesem Thema. Wir sind yeah. lange nicht fertig nicht geworden. ich nicht gedacht,
1: eigentlich ist das Thema gar nicht ausgeschöpft. Nee, wir müssen uns das Mal auch konzentrieren auf irgendwelche anderen Sachen. Aber ja, wir, wir machen uns Gedanken. Bleibt dran, bleibt mit uns, schreibt uns. 2 kommt. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören. Ciao. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcast unterstützt wird.